0: Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra e glória seja a Ti, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória, 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 glórias. Oh, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Capítulo 10. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia, glória. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, glória, 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 glória. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Glórias. Santo, glórias. Glória a Deus. Oh, glórias, Lucas, Verso 33. Aleluia, Glória a Jesus, Amém. Amém. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. 34. Foi até ele. Tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria. E cuidou dele. Podeis sentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Boa coisa sentir a presença do Senhor. Boa coisa sentir a presença do Senhor. Aleluia. A gente conhece bem essa passagem do bom samaritano e aqui no versículo 25, do capítulo 10, vai dizer que um especialista da lei, ele tenta colocar Jesus à prova, perguntando a Jesus quem, é, o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus respondeu a ele fazendo uma pergunta sobre a lei de Moisés. E o homem, conhecedor da lei, falou Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente E ame o seu próximo como a si mesmo E Jesus disse que estava correto No versículo 29, o homem ainda querendo se justificar Vai perguntar a Jesus quem era o seu próximo E Jesus começa a discorrer a gente sobre essa parábola do bom samaritano e os samaritanos, a gente sabe da, do conflito que eles, que eles tinham com os judeus. Desde o término do reinado de Salomão, onde teve a divisão de Israel entre dois, duas nações, nação de Judá e nação de Israel. Em Judá, o povo continuou a adorar a Deus em Jerusalém. Israel já começou a ter essa mistura com muita idolatria, com outras crenças, outros povos. Então, não só por isso, mas guerras políticas e outras coisas. E eles já não eram mais aqueles judeus legítimos. Eles já eram um povo me mestiço. Então, gerava muitos conflitos. Mas olhando para esse samaritano, que não era bem visto, que era desacreditado, que provavelmente ninguém dava nada, quando ele teve a oportunidade de fazer, ele fez o que precisava ser feito. E isso a gente já lembra de Jesus, né? Jesus é uma pessoa, a pessoa de Jesus que era desacreditada, que ninguém dava nada. Quem é, esse, quem é esse Jesus de Nazaré? Jesus fazia toda a diferença quando precisava e quando ele chegava, ele mudava. Ele mudava e fazia o que precisava ser feito e continua fazendo até hoje. Continua mudando e fazendo o que é preciso até hoje. E esse samaritano, ele fez o que precisava ser feito. E Jesus já vai falar que, vai começar a falar de um homem que estava indo de Jerusalém a Jericó. E, passar, e nesse, no meio do caminho, veio salteadores, assaltantes, aonde espancaram, roubaram e deixaram ele à beira da morte. À beira do caminho, quase morto, melhor dizendo. E passaram, passou o sacerdote, passou de largo, fingiu que não viu. E entendam, ele estava quase morto, ele não estava morto. E passou o levita, passou de largo, viu o homem de um lado, passou do outro. E quando veio o samaritano, foi até ele para ajudar. Eu só quero abrir aqui um parênteses. Antes, quando estava vindo agora, eu já tinha fechado aqui o estudo, e eu estava me arrumando para vir para cá, me veio muito forte algo para falar com a igreja. É, esse homem ele não tem nome, não tem classe social, não, não diz nome nada. Só diz que era um homem que estava indo de Jerusalém a Jericó. E o que me veio agora vindo, é, me arrumando para vir para cá, eu não sei hoje o que é Jerusalém para você e o que é Jericó? Eu sei que esse homem estava saindo de Jerusalém para ir para Jericó. E no meio do caminho, teve essa situação. Homens assaltaram, espancaram, provavelmente não conseguiu chegar lá. Não, de repente, no tempo que ele queria. Posso ser que ele tenha se recuperado, de repente foi, não sei, mas era uma parábola. Mas, se você está em Jerusalém, se o Senhor te colocou em Jerusalém, cuidado se você vai decidir Jericó. Eu Jericó. Isso veio muito forte no meu coração em casa hoje. Cuidado. Não tem nada a ver com, a, com, com o que eu quero trazer. Mas, se você está em Jerusalém, por que possa ser que você não chegue nem a Jericó? Que você fique no meio do caminho? Possa ser que venha salteadores, Pessoas que possam roubar algo, até mesmo a sua vida. Então, se o Senhor não mandou sair de Jericó, permaneça. Permaneça em Jerusalém, não vá para Jericó. Só vá se o Senhor te der a ordem para você e tenha certeza disso. Amém? Então, eu queria trazer três pontos aqui, que esse samaritano, é, três atitudes, né? que eu vi que, com certeza, que é o que, é o, que o Senhor traz para nossas vidas hoje. E fica no versículo 34, que diz, foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho. Eu vou inverter a ordem aí. Eu quero falar primeiro do vinho. O vinho, ele era também utilizado como um é, desinfetante. E ele era usado também como analgésico pastor pregando, pregou esses dias falando que até apóstolo Paulo é, falou com Timóteo né é, aconselhou que ele tomasse um pouco de vinho devido ao seu problema é, devido à sua enfermidade então o vinho ele servia como analgésico e servia também como desinfetante e esse homem usou o vinho para limpar essa ferida e quando fala do vinho a gente já vai ao pensamento ao sangue de Jesus. Porque isso já remete isso ao sangue de Cristo. O samaritano usou o vinho para desinfetar e limpar a ferida daquele homem. Jesus ele limpa o usa o sangue para limpar a minha e a sua vida. Foi para isso que o sangue de Jesus serviu. E o sangue de Jesus, ele limpa. Ele limpou os nossos pecados. Ele limpou as nossas feridas. Ele limpou o nosso coração e limpou a nossa mente. Irmãos... E a gente fala aqui de uma ferida desse homem era superficial, algo na, na pele, na carne não sei aonde era a parte do corpo mas o Senhor ele vai no profundo para limpar feridas e dor na alma o sangue de Jesus ele vai no profundo ele não é como o vinho que, que foi usado para limpar algo superficial o que o Senhor derramou naquela cruz é algo para limpar algo profundo dentro de nós e Jesus usa o sangue e como aquele homem caído à beira do caminho, nós também estávamos caídos. Provavelmente pior do que ele, porque ele foi através de uma agressão. Nós estávamos caídos devido ao peso dos nossos pecados. Caídos à beira do caminho. E Jesus foi aquele que veio para poder trazer o sangue dele e limpar e curar e nos colocar de pé. E falando do analgésico, Muitas vezes, quando estamos com dores, a gente quer tomar analgésico o tempo todo. Às vezes precisa tomar de seis em seis horas. Mas, às vezes, não completa nem duas horas, três horas, a gente já quer tomar outro, porque a dor é constante. E às vezes, Eu lembro que antes de operar, no passado, antes de operar a primeira vez, quando vinha o período de dor, eu tomava duas de pirona com cetoprofeno, com ibuprofeno, e eu tomava constantemente para até que eu me ver livre daquela dor. Porque eu queria me ver livre daquilo. E eu tomava, eu não esperava da hora certa. Eu tomava constantemente. Era um período longo só com medicação. Porque eu queria me, me ver livre daquela dor. E quando eu penso nesse constantemente, tomando um analgésico, eu lembro e penso que a gente precisa estar constantemente com Jesus. Porque Ele é esse analgésico para a nossa vida. Ele é esse que tira a nossa dor. Porque, irmãos, se você parar para pensar, se quando eu estou com uma dor... Eu, às vezes, não espero para tomar uma medicação. Eu, te, eu tinha muito isso e estou tentando mudar, de verdade. Eu tenho o meu horário para orar. Eu gosto de orar a tal horário. Mas por que, que eu tenho que esperar a tal horário? Por que, que eu não posso buscar Jesus constantemente? E eu preciso buscar o Senhor constantemente. Porque, irmãos, a gente para a pensar, a dor está lá, a ferida está lá. E se eu não buscar... Jesus, engraçado que quando a gente cai, machuca, tem machucado, é incrível como você vai bater sempre aonde está machucado. Tem um machucadinho aqui, se você esbarrar, você vai esbarrar exatamente aonde estava já a ferida. Eu, quando eu era pequeno, tenho uma cicatriz. Depois não vai ficando para a minha cicatriz quando eu descer não, hein? Tem uma cicatriz aqui que com cinco anos eu caí, aí eu tomei ponto. Com cinco dias eu caí de novo, por cima de quem? Do, do ponto abriu de novo e é incrível como sempre você vai é, no, no lugar de encontro onde tem o problema então a gente precisa sempre estar constantemente com Jesus e isso não é só a gente estar constantemente mas ele está constantemente com você também porque é uma via de mão dupla porque tem muita gente falando que está com Jesus mas será que Jesus está com ela? isso é uma via de mão dupla está constantemente com Jesus. E tem muita gente que fala, mas eu, já, mas eu já aceitei a Jesus. Eu sou lavada no sangue de Jesus. Por que, que eu continuo com essa dor? Por que, que eu continuo ainda com essa ferida? Por que, que isso não sara? Primeiro, anda constantemente com Jesus. Jesus anda constantemente com você. E o segundo ponto que Ele fala, sobre o óleo. Ele tratou da ferida daquele homem com óleo e vinho. E o que que quer dizer o óleo? O óleo simboliza a unção permanente do Espírito Santo sobre a nossa cabeça. A unção permanente do Espírito Santo sobre a nossa cabeça. Não vai adiantar você só falar que você está constantemente, se Jesus não está constantemente com você, se não há unção permanente do Espírito Santo sobre a sua vida. Lá em 1 Samuel 16, 13 vai dizer... Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com o óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. E Davi não desprezou esse Espírito que veio sobre ele. E nós não podemos desprezar o Espírito de Deus que está sobre nós. E o que é necessário? Vida constante com Jesus. E unção um são permanente sobre a nossa cabeça. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus. Como eu curo essa dor? Como eu vivo com essa dor? Vida constante, unção permanente. O pastor pregou esses dias aqui sobre reserva. Falou hoje de novo sobre termos de reserva. O que você tem feito com o óleo que foi derramado sobre a tua cabeça? De repente você não foi, não foi derramado aqui em cima. Mas a partir do momento que o Senhor... Porque, irmãos, a gente, nós viemos aqui, aceitamos a Jesus, a salvação imediata. Mas tem coisas que há processo na nossa vida de transformação. E o óleo da unção está à medida que você busca. À medida que você vai buscando o Senhor, o Senhor vai derramando. Essa unção vai vindo do Espírito Santo e isso não pode sair da minha da tua vida. Esses dias eu estava conversando com, uma, com, uma, com uma, uma moça e ela veio falar, estava falando comigo, reclamando do seu casamento. Estava muito ferida. Estou muito ferida, muito chateada, porque eu chamo para ir à igreja e ele não quer ir, e não sei o quê, tal, porque eu estou assim. Eu tô... E eu perguntei só assim, com todo carinho, irmã: Você tem ido à igreja? Você tem buscado ao Senhor? Então, irmã, falei: Irmã, como é que você, nem você vai para o lugar onde que você sabe que você precisa, você quer chamar o outro para ir? Se nem você consegue estar. Mas com toda assim, a pessoa, né, com todo carinho. Eu falei com ela, com todo carinho, mas como é que pode? Eu falei, irmã, quem precisa de cura é você, quem está ferido é você. Tá faltando vida constante com Jesus. Tá faltando você buscar o Senhor. O Senhor quer tratar a sua vida, você quer tratar o seu marido. Se você nem quer ser tratada, não existe isso. É vida constante e unção permanente sobre nós, irmãos. Não despreza isso. Unge as nossas feridas. A gente precisa desse óleo porque a ferida está lá, a dor está lá. Ela não some, a gente não é doida. Está tá lá. Mas quando não falta essa unção, quando não falta esse óleo, irmão, quando começa a vir, que querer vir aparecer, começa a vir querer o, o pensamento a surgir, ah, eu tenho vida constante com o Senhor. O óleo da unção está sobre a minha cabeça. Eu tenho vida constante com o Senhor. O inimigo ele pode até prevalecer, porque ele catuca. Ele catuca. Ele vai catucar, ele vai tentar abrir de novo. Mas aí ele pode tentar prevalecer, mas o Senhor avança, porque você tem vida constante e unção permanente com o Senhor. E isso precisa permanecer na nossa vida. Vida constante e unção permanente. Naquele caminho, é, o homem estava à beira do caminho passaram duas pessoas que não pararam, não quiseram, não puderam parar. Quantas pessoas já passaram pela tua vida que não puderam parar ou que não quiseram te ajudar? Quantas pessoas? Sabe por quê, irmão? Pessoas não podem nos ajudar. Pessoas aí fora não podem nos ajudar. Pessoas aí, não, aí fora não podem fazer o que só Jesus pode fazer. Pessoas aí fora não podem mudar o rumo da tua vida. Coisas que só o Senhor pode fazer. Jesus é aquele que se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Com detalhes que a gente nem mesmo sabe. Mas Ele sabe, Ele conhece. O sacerdote e o levita, eles representavam a lei e os sacrifícios. E ambos não salvam o pecador. Não salvam. E hoje em dia o que a gente tem... De eu não tenho nada contra esses vídeos motivacionais, coach disso, coach daquilo, e as pessoas isso e ensina isso. Eu só não sei se eles estão tão interessados em te ver de pé, mais de pé, irmão, não é de pé ganhando dinheiro, nada disso, não, mas com o teu espírito de pé, com a tua alma diante do Senhor, eu não sei se eles estão tão interessados, sabe por quê? A internet está dando dinheiro. E cada like lá, você acha que estão se importando com a sua vida? Eu não, eu não tenho nada a conta, tem uns que são até bons, mas eu não tenho muita paciência, confesso. Mas assim, gente, os vídeos motivacionais, cuidado com esses vídeos, porque eles não estão interessados. E muitas vezes a pessoa fica duas, três horas vendo vídeos motivacionais, mas não tem paciência de sentar aqui para ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra que é pregada nesse altar, e eu, sabe, não é querendo ser mais crente, mas eu quero... A pastora, um dia uma terça-feira dessas, pregando sobre estar com a água no tornozelo, estar com a água no joelho, estar com a água na cintura. E chega um momento que a gente tem que estar com a água que a gente já não consegue ir com nossos próprios pés, que só nado. E eu falei, Senhor, eu quero isso. Não é querer ficar tonta falando de Jesus o tempo todo, não, mas eu quero sim estar sensível à voz do Senhor. E para isso a gente... Precisamos, precisamos nos aprofundar, precisamos parar de querer andar com nossos próprios pés na água. Porque não dá, a gente tem hora que a gente precisa ir a nado. Oh, Jesus. A palavra que sai desse altar é uma palavra profética. E o que você faz? Porque Maria, mãe de Jesus, quando ouvia, ela falava e guardava no coração. E o que você tem feito com a palavra que está saindo de, desse altar domingo após domingo, culto após culto? Será que chega lá fora, faz ouvido de mercador, finge que não é com você? Ah, seria muito bom se Fulano estivesse aqui, porque olha! Se eu estou aqui, você está aqui, é porque é para nós que estamos aqui. Irmãos, que seja uma palavra de exortação, que seja uma. que puxe nossa orelha, mas irmãos, aproveite a palavra que sai desse altar. aí sai daqui. Ah, porque. Lá eu vou, vou, no, vou na igreja domingo, mas, ó, tal dia, tem uma oração lá na irmã, tal, tal dia, ó, lá naquela igreja tal, tem o um culto lá também, que o fogo cai, lá tem uma oração forte. Irmãos, cuidado. Não tem problema nenhum, nós vimos em outras igrejas, quantas vezes eu acompanho a pastora, em outra igreja, pontos de, de, de pregação, que é uma bênção. Mas, irmãos, Cuidado. Cuidado que é onde você está pisando, se é terra santa. Quando nós temos vida permanente e unção constante, a gente tem discernimento quando pisa no lugar. E ainda insiste em ir? Ainda insiste em estar tá lá? Não, eu vou na minha igreja, mas tal dia eu não saio lá, da, lá do, do ponto de pregação. Sábado a gente pôde ver aqui espíritos, irmãos. Mentirosos. Espíritos Quem estava ligado viu. Espíritos mentirosos. E a pessoa está crente. Nem a pessoa sabe que ela não está com o Espírito Santo. Porque falta a presença constante e unção permanente sobre ela. Não tem discernimento. E a própria pessoa sendo usada, sendo ali usada para poder rodopiar no nome daquele que não é o nosso Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado aonde você tem colocado o seu pé. Cuidado aonde você tem ido para receber oração forte. A melhor coisa que você recebe é a oração profeta que vem do altar. Oh, aleluia. Aleluia. Cuidado com o sacrifício de tolo. Passamos 21 dias em jejum e oração. A cada noite eu conversava com a pastora e ela já ficava nervosa... Tensa, preocupada com o que ia receber do Senhor para passar. Preocupada porque ela sabe que é uma responsabilidade falar que algo é do Senhor e não é. E ela preocupada, toda noite quase a gente se, a gente se falava, ela ficava, ah, vai, vai dando meia-noite, eu já vou ficando mais por preocupação, por reverência, por temor diante do Senhor. 21 dias lançando pérolas. Pensa que é fácil? Você está ligadinha ali com presença constante com o Senhor para saber o que o Senhor quer? Porque o Senhor vai cobrar dela. Doze horas de oração e jejum aqui nessa igreja. Propósito que o, propósitos que o Senhor coloca na vida desses pastores aqui. Eu posso falar porque eu convivo, eu sei que tem vida no altar. E esses propósitos que às vezes se enfiam aí eu estou participando do propósito da igreja tal, porque lá o propósito está forte. Será que eles têm vida, vida forte com o Senhor? Será que o propósito realmente vem da parte do Senhor? Sabedorias aí, a palavra de Deus fala que a sabedoria terrena é de origem maligna, demoníaca. E tem muita gente aí, irmãos, não posso nem chamar como igreja, portas abertas que têm sabedorias terrenas de origem demoníaca e a pessoa entra, está achando que está recebendo o Espírito Santo e não é e aí fica cheio de espírito de engano mas porque não tem vida constante com o Senhor e não tem função permanente do Espírito Santo para ter discernimento eu posso dizer que foram 12 horas de jejum o que eu saiba, que eu saiba quem ficou as 12 horas foram eles em jejum eu não fiquei 12 horas. Se alguém ficou aqui amém pela sua vida, mas quem se sacrificou foram eles. Agora essas casas aonde a gente pode entrar, cuidado, irmãos. Você não sabe qual é a unção que as pessoas estão recebendo. Cuidado com esses espíritos de engano. Oh, aleluia. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, segue Baal. Se o Senhor quer é Deus seguir o Senhor. Se é Baal, segue Baal. Não dá mais tempo, irmãos. Não dá mais tempo para a gente ficar negociando. Há 12 anos atrás, quando eu, quando eu me converti, bom, dá 12 anos, Jesus não voltou. Mas hoje está mais perto que antes. Oh, aleluia. Irmãos, vamos pensar que está mais perto do que antes, irmãos. Não dá mais tempo para negociar. Glória a Deus. Mas a boa notícia é que aquele que está caído tem alguém cheio de compaixão e que traz óleo da parte do Senhor para curar a sua ferida. Ele traz óleo fresco para curar a sua ferida. Aleluia, Jesus. Como eu falei, a salvação é imediata, irmãos. A gente vem aqui, aceita Jesus ou vai se reconciliar com Jesus, a festa na terra e a festa no céu. Mas há um processo que a gente precisa passar que é a transformação e muitas vezes é doloroso. É doloroso, sim. E se não for essa presença constante, essa unção permanente, você fica à beira do caminho. Você não consegue prosseguir. Não prossegue, não prossegue. Você fica à beira do caminho. E aí, quando a gente cantar, onde está aquele povo barulhento? Você vai falar, Senhor, eu fiz parte disso, Senhor. Eu fiz parte desse povo. Mas fiquei à beira do caminho. Não fique à beira do caminho. Não faça parte daquilo que o Senhor não está mandando. Não saia de Jerusalém. Se o Senhor não montar você sair. E o terceiro ponto que, ele, que eu entendi, que ele falou sobre enfaixar. Enfaixar, ele fala é que tratou a ferida com óleo e vinho e os enfaixou. E enfaixar quer dizer ligar. O Senhor tem, tem nos ligado ao céu. E, ele, e é a mesma coisa que envolver. E o Senhor, às vezes, vai nos envolvendo em situações que, às vezes, a gente não esperava. Mas tem que passar. E quando a gente vai passando por situações novas, a gente começa a ver que o problema lá de trás não era problema. Não era problema. Eu tenho passado por enfermidades e o Senhor está me envolvendo. Não que Ele esteja me punindo, não é isso. Ele está me envolvendo. E hoje eu vejo que lá atrás... Aquilo que eu achava que era problema, não. O Senhor está me envolvendo e me limpando com tanta coisa. Está me tratando em tanta coisa. Que eu achava que era o problema e não era. Irmãos, então o Senhor aproveite se o Senhor tem te envolvido. Ele com o vinho, né, que é o sangue, ele limpa. Com o óleo, que é a unção permanente, ele cuida. E quando ele enfaixa, que te envolve, ele cura. E... Em Oséias, no capítulo 11, 3, fala Todavia, eu ensinei a andar a Efraim Tomando-os pelos seus braços Mas não entenderam que era eu que os curava Então, pensando no meu caso, eu falei Senhor, é eu achando realmente que não era o Senhor Mas era o Senhor que já estava me curando É o Senhor que estava me envolvendo nos seus braços e para terminar, eu coloquei, o que começou a limpar, a tratar e o que te envolve é esse que vai te curar. Então, irmãos, que não falte essa presença constante e essa unção permanente. Porque senão nós vamos ficar pela beira do caminho. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.